0: ПОДКАСТ ПСИХОЛОГИ ПІД ЧАС ВІЙНИ
1: Доброго дня! Мене звати Оксана Ящук. Я сертифікований транзактний аналітик по методу психотерапії і організації. Попередня тренерка і супервисерка в ТА по методу психотерапії. І це мій подкаст «Психологи під час війни». В цьому подкасті я зустрічаюся зі своїми колегами-психологами, психотерапевтами, як по методу ТА, так і подружні методи, і розмовляю з ними про них особисто. Вітаю, шановні панство. Сьогодні випуск, де я зустрічаюся зі своєю колежанкою, з якою ми не бачили ще до війни, я не знаю, скільки часу. Але війна — це ж вона така зараза, да? і при цьому допомагає щось і я зараз в Зумі, але зараз зустрічаюся з більшою кількістю людей, з якими я давно не бачилася, чим війни. І так, сьогодні я рада представити Аліну. Представляю Аліну Власенко. Аліна, я завжди пропоную, щоб гостя чи гості, да, хто є, ти сьогодні гостя, розповідає саме про себе, там, хто ти є, там, свої професійної ідентичності, людські всякі свої розуміння про себе, і я передаю тобі слово.
0: Вітаю всіх, вітаю Роксану, вітаю Мері.
1: Мері – це моя собака, що просто то не знає, то не всі ж знають, то це така тепер, історія. Тепер, тепер, тепер будуть всі знати. Дуже щаслива
0: вас бачити нарешті, хоч так, хоч інакше, до війни, після війни. Але я щаслива тебе бачити живою, здоровою, щаслива, що я нарешті маю змогу бачити. І що я жива, здорова, і мої близькі живі, здорові. Я Аліна. Навчалася з моєю красуною Роксаночкою, умнічкою, красавичкою на одному курсі 202. Наразі я не практикую, на щастя, бо не маю на то ні часу, ні натхнення, ні ресурсів. Є наразі діючим волонтером з допомоги військовим. З цивільним населенням я не працюю, бо та кількість горя, біди, яка може звідти хлинути, немає що найменшого ресурсу, то все витримувати. Тому я наразі працюю з військовими, надаю допомогу військовим, в тому числі і психологічно. Це не є прямі контракти як в прямому розумінні терапія або консультування, але певну цінну для них і бажану для них підтримку, використовуючи методи транзактного аналізу, я надаю на це. У мене щастя на
1: щастя, ресурсів вистачає mm-hmm. тому, ось так. Добре, а якщо сказати про себе, от щось особливе. Чи ти можеш про себе розповісти? що тобі зручно? Про себе просто як про особистість. Так.
0: Да. Війна трясі їй ще раз показала мені мої сильні сторони. Я надзвичайно швидко адаптуюсь до будь-яких, які б вони не були важкі умови. Тому, дякуючи своїм сильним сторонам, я жива мої близькі живі, і, чесно кажучи, ще багато людей живі. Тому
1: наразі отак. Я рада, що ти живе, твої близькі живі, бо це, дійсно зараз, ну, не, не головне. Не верно, головне. Чому я питаю про особистість? Тому що цей наратив, цей подкаст, який під час mm-hmm. війни, він прийшов мені на думку, коли з початком війни я слухала подкасти, Ну, коли я змогла їх знову повернутися, слухати, да, через який час, то я почула про те, як ну, журналісти да, записують різні наративи про те, як іде війна, да, що відбувається, що люди відчувають. І це дуже важливо, бо наша психіка дійсно так да, устроєна, що ми забуваємо. І ми пам'ятаємо взагалі, що відбувалося. Ну, якщо взяти там кожен день, то іноді ми... Можемо себе обманювати, ну і бо де наше відчуття, де де факти, що відбувалося, mm-hmm. ну і це такі різні моменти. І я подумала, що це такий класний наратив, і чула про те, що психологи вони теж їх запрошують, вони теж почали розповідати про те, як допомагати. Дихати, як що робити в такому стані. І це дуже важливо, да, дуже класно. При цьому мені ну, захотілося, щоб за всіми цими рекомендаціями люди теж побачили людей, інших mm-hmm. людей, які надають допомогу. Тому що я бачила, колеги займалися і зараз займаються волонтерством, як цей пік почався. І були різні історії, і мені захотілося показати психологів, психологів, психотерапевтів, да, різних конфесій, різних конфесій, mm-hmm. а жодна наша з тобою колежанка. Mm-hmm. Да, то, Розумієш, те, психологи – да, це ж люди. психологи – це люди, це така да, цікава річ, mm-hmm. виві, зі своїми слабкостями. Добре, знаєш, друге таке постійне питання – Такий є костяк, є такі питання, mm. що іноді спливають по ходу. а є такий костяк, по якому я йду. Так от таке друге питання, коли для тебе почалася війна? Якщо відкинути дату 24
0: лютого, я вже забула, який то був місяць, і повернутися до спогадів, які залишились, бо враження таке, що пройшло не 4 місяці, а 4 роки, І пам'ять вже потроху починає стиратити всі спогади. Війна почалася зранку, з лучних вибухів і з оцепеніння. Як би ми не готували себе, як я себе не готувала, не готувала своїх близьких до, можливо, того, що трапиться або не трапиться, все одно це було раптово. О п'ятій ранку я пам'ятаю, що я відкрила Фейсбук. Ти писала Київ, повітряна тривога було, і в мене будинок знаходиться між Васильковим та Гостомелем. Це два аеропорти, які стали найпершими цілями, і вибухи були що там, що там, що зліва, що справа, і такий старий ефект. Мала ще спала. Ми з чоловіком вийшли на кухню. Я тобі, якщо хочеш, потім покажу У мене тут на південну сторону на Васильків, ну, от за мною видно вікна. Зелені ще не було, і перше, що я бачу, це зарево, такі від вибуху над Васильково. Тремтяча рукаві з чашкою кави, і виходить донька Марго, їй на той час ледь виповнила сім років, там місяць тому. Виходить, і перше її слова, мама, це війна. добрий ранок, ніщо це гупає, ніяк воно, не де воно, ніщо відбувається, мама, ета війна. От тоді для мене почалася війна. Як розказати дитині, якій сім років, начебто вже багато чого розуміє. Як розказати, що так, це війна, що є велика загроза того, що вона, мама тато можуть загинути у будь-який момент. І найстрашніше, що мама, тато може загинути, а вона виживе. От як розказати це дитині, яка стоїть з розплющеними від страху очима і питає «мама, це війна?» От тоді з осмислення того, а що я маю зараз відповісти дитині, бо не відповісти, ти ж розумієш, я не маю право, я маю право взяти там певну паузу, але відповісти на це питання я змушена була. Бо потім полетіли літаки, потім глинтокрили полетіли і… Сказати ні, да ні, все ж нормально, тож нічого не відбувається, неможливо, бо гурки стоїть такий, що навіть семирічна дитина прокинулась і запитала прямим текстом, мама, це війна, да, дитино моя, це була війна і для неї, і ось тоді для мене розпочалася війна. Якби ми себе не готували напередодні в ніч перед ну з 23 го на 24, четверта, я дивилася Flightradar, це онлайн-ресурс. І там певну кількість часу я спостерігала, як літаки літають, що там де відбувається. І видно було дронів-розвідників Сполучених Штатів Америки. Їх літало певна кількість, там один, два. Там один, може, літав над Сходом, один десь там під Білорусю літав. За 5-6 годин, це було десь 11-12 година вечора напередодні, їх було чотири. І от тоді я для себе подумала, щось, мабуть, щось десь буде. Пішло декілька годин, і тоді вже почалась війна. Так що війна почалась із, слів, із запитання дитини. Мама, це воно? Так,
1: так, дитину, це воно. Слухай, угу. а слушай, ти кажеш, що ти, ну як би не готувалася? Готувалася, ти була, ну як ти вірила в це, що війна буде? Я готувалась. У мене був певний запас
0: продуктів. Ну як, готувалася в моєму розумінні, що може бути. З певними рекомендаціями з моїх друзів військових, що так може не бути світла, може не бути доступу. Вільного доступу до продуктів харчування, до води. У мене був певний запас води, їжі, медикаментів на угу. будь-які випадки, крім там якісь хірургічних втручань. Але з протягом доби з'ясувалося, що все, до чого я готувалась, в тому числі і психологічно, там, я пам'ятаю, за 12 годин до війни ми з моїми знайомими вговорювали тему, що от якби у нас була зброя і видали дозвіл на носіння зброї цивільним набагато раніше, то встигли б закупити зброю, от ми б їм показали. І все. І 24-го зранку виявляється, що то все не працює. Mm-hmm. До їжі є, ще був тоді доступ, бо я в 8-й десь годині виїхала в найближчий магазин просто округою подивитися, що взагалі відбувається. Я побачила той жах на Житомирській трасі. Вона просто стояла. Ти ж їхала потім, скільки? Через день, через два, там три ти їхала? да, да, я,
1: їхала, да я їхала в ніч з
0: 6 го на 27-го. Ну, да, да, так, да, я теж пам'ятаєш, да, да. буквально там декілька днів пройшло. Ну,
1: я їхала, я бачила, що стояла, що з Києва все стояло. А я mm-hmm. ходила, бо я шукала бензин, бо я не могла виїхати, була не готова до війни. Я якраз та людина, яка вдруг вирішила їхати в розум, Ну, 21 століття, війна в Санкт-Пиєвропі. Але ж да? Да. Ну, от, ну, це якийсь дивний теж для мене момент, тому що я завжди, завжди була така да? більш параноїдна, а тут mm-hmm. якось, не знаю, якісь зміни в мене відбувалися, я не вірила в це. І тому у мене машина була на заправу. ну, там. там було якісь там, ніж літрів 10, да? там може. От я каталася, знайшла бензин і бачила, як люди їхали по стрічки. Ну, ось mm-hmm. я їду, а мені назустріч та, їду по житомирській цій трасі. От, або я там була у мого бувшого чоловіка сестри на чайки. Тобто вона там з дітьми, я поїхала до них забирати, і виснялося, що там страшніше було, ніж на Печерській у нас, бо все, все греміло вокруг, і рядом ж теж мета ну, Ми недалеко від
0: Чайки, ми 5 кілометрів від Чайки mm. по Житомирській трасі, це Гореничі, mm. Стоянка, от якраз mm.
1: там, mm-hmm. да. так. І коли вже ми виїжджали, то виїжджали якраз через осільки фастів. Угу. От туди, туди, я та, та, та дорога та була. І я проскочила, я проскочила, і це був такий потім жах. Ти, знаєш, я поїжджала, там були хлопці Тереборона, угу. які там зустріли, там запитали, там, як, там пожелали дороги безпечної, щоб все було добре. І через дві години я узнала, що їх розстріляли. Ой, блін. Всіх. Це ж Васильків оцей довбаний. І це був такий, такий жах, знаєш, і я їду, мені це розповідає мій екс-чоловік, бо він якраз був в Теребороні, але він не був там. І проскочила я чи ні, ну, там, да, він, я кажу, що я вже там-то-там-то, і він мені це каже, Я я приїду, і розумію, що я дивлюся на роль, і віжу, як мої руки з ну, цим рольом да, злилися ну, в такому напрямі. Угу. От, і це такий, так, да, теж, жах. Ну, з... е... да, да. да. якщо повернутися, в... да, повернутися <говор> до тебе, ти кажеш, що ти їздила, дивилася, і там побачила угу. цей жах, і що було далі. Ти знаєш, от в тому той питання, що жаху я не
0: побачила, що декілька годин тому в мене дитина спитала маму, чи це війна? Так, я для себе відповіла, що це війна, я чоловікові, так, це водо, зараз почнеться жах. За декілька годин потім я виїхала десь в районну цієї заправки Стоєнка, Стоенка Гореничі, це світлофор. Бачиш, а я заправилася за 12 годин до початку, я дитину за, за добу. Я малу відвозила в школу і заїхала на заправку, а раптом що? І в мене був повний бак. От готувалась, ага. а все одно. Стояла житомирська траса, але вона стояла чемно як у мирний час, всі ніхто нікого не обганяв, не підрізав, були в железні черги на заправках, але ніхто, вибачай, морду один одному не бив, ще там, штурмом ті заправки не брав. Десь там гупав Васильків, десь там щось уже на Гостомель, щось мабуть вже долетіло, по Києву була повітряна тривога, заходжу в магазин, всі з візочками, чим собі в черзі стоять, ніхто так от в паніці, в істериці не згрібає ті продукти. Навіть щось можна було нормальне, якісь сигарети можна було ще взяти, ще ніхто не вигрібав. І ось почався такий то шок. Потім, ні, нема ніякої війни. І далі по стадіям. Так як же ж, тільки що от гупало, а тут ну, дорога стоїть так військові. Бачу, що військові вже на, на перехресті стоїнки стоять військові регулювальники. Бачу, що їде техніка військова. А як? А де тут це, це все паніка, істерика, де всі там бітами беруть? Знаєш, уявлення про те, як починається війна. Ну, блін, життя нас до такого не готувало. Все спокійно. Ну, як видно, що щось відбувається, але так, щоб паніка у людей була, ні, нема, все нормально. І тут через декілька годин почали на Гостомель летіти гвинтокрилето. Тобто вже почався штурм mm-hmm. Гостомелю. І вони всі, падлюки, вибачайте, летіли над моїм будинком. Так, ні. О, ні, все ж таки, війна. Першу стадію uh-huh. вже, ні, все. Ну, тобто, це не війна вже, ні, вже не працює, вже вона. Uh-huh. Потім, як остаточно запевнила, що, да, це війна, це десь о 4-й, 30 четверта година десь першого дня, коли мені в західне вікно на висоті ледь вище мого даху будинку, однопов... одноповерховий uh-huh. будинок, ну, це метрів, мабуть, 10-12, не більше, летить літак. От прямо мені в вікно заднє. Я чую, що тільки за тополюк він так вилітає. І от я стою, а я вирухнутися з місця не можу, бо винищувач летить прямо мені в вікно. Це я вже потім зрозуміла, що то був наш винищувач. Дай Бог їм здоров'я, васильківським угу. хлопцям, які ганяли цих, якраз Українку, там чи бомбили, угу. чи там нальоти були, вони ганяли цих російських льотчиків. От угу. тоді вже не все, вже точно війна. Ми з чоловіком тоді стали і говорять, ну що, будемо кудись тікати, бо Житомирка стоїть. Виїхати далі, ніж декілька кілометрів від будинку, просто неможливо, далі починається просто пробка. Угу. І що, і куди? Львів тоді ж в перший день, які летіли майже ж по всій Україні. Що там і Львів, і Тернопіль, скрізь було. І от питання, їхати куди? Чоловіка робота, його роботодавець пропонував ще за два тижні до війни. Вони вийняли в Трускавці санаторій і запрошували всіх бажаючих на евакуацію. Вже за два тижні до війни він був готовий. Вже стояв біля офісу автобус. Будь ласка, сідайте. Хтось виїхав. Виїхали із 500 співробітників, виїхали одиниці. От, повертаючись до питання, чи готувались теоретично, так якщо почнеться, то ми зможемо виїхати. Ну mm-hmm. раніше їхати, а може не почнеться. А чого ми будемо це зриватися, їхати? А ні. А як почалось, то куди їхати? Житомирка стоїть, ракетами дістають по всій Україні, бо бачимо, що периметр весь вже накритий. Куди їхати? Ні, сидимо вдома. От так все перший день. Потім у нас на ніч. Приїхала наша подруга, в неї чоловік військовий, азовець. У них квартира була в новому будинку, ледь-лед ремонт зробили, як майже практично вся Айрпінь. У них балкон з виглядом на гостомеля аеропорт. Mm-hmm. І пишуть нам, ми до вас приїдемо, бо у нас тут взагалі такий жах, такий жах. А вона з двома малими доньками, в неї сестра з донькою і ще няня з донькою. Тобто три жінки mm-hmm. і ще четверо маленьких діт... дівчаток. Ми до вас приїдемо, бо тут, ну, вже просто страшно знаходитись. Вони виїхали до нас, вночі вони були у нас, і зранку поїхали через Вінницю на Молдову. І тоді ще раз стає питання, вже ж тут громихає так, що, а ми ще так на пригорочку, у нас високо, і все ж від луння летить до нас. Ну що, їдемо? Поїхали, поїхали, давай виїжджати, поки є можливість. Ні, сидимо. І отак ми сиділи ще 10 днів. Що відбувалося далі? Ну, після питання, а що робити далі? Опа, вмикається дорослий, дай Бог, йому здоров'я. Ага. З цього питання, що ж робити далі? Пройшла доба. Ага. Вже ясно, що швидко на Західну Україну не доїдеш. Бо люди, які їхали, виїхали в перші години, ледь до Вінниці встигли доїхати. Вже була криза палива. Ти їхала нормально? Ти, ти заправлялась?
1: Я знайшла, якраз мені так звезло-звезло. Якраз тільки підвезли паливо, і я під'їхала, я була десята. Да. І мало того, ще хлопець молодий, я не знаю, яке в мене було обличчя, але він мене дав паливо повний бак. В мене був повний бак. Це було прям таке чудо-чудо. От, ну, там заправив мене дуже, ну, як до повного баку. І я з виїхала. Ну, і вже ж поїхала. Взагалі, я доїхала, можна сказати, швидко. Отже, як люди їхали по три дні, я знаю, да. Да, да. то я вважаю, ну, що я виїхала ввечері. Ну, там, 9-та година була, десь там, я не знаю. І приїхали ми у Львів десь у день наступного дня. І це да. тому, що ми довго стояли, їхали в окуційні поїзди. Mm, ми ну, прав да, довго, довго стояли. Ми стояли, пропускали там було кілька годин. І всі там теж виключили фарги, ну там люди виходили, mm-hmm. гуляли з собаками, що ну а меріш тебе це...
0: була ще в ні, мереж
1: де мері була ще тоді, Оксани, що там ще було. Те, що я її тоді не забрала. У Змирі я вже виїжджала другий раз, коли я з повернулася uh-huh. Київ, Я, я пам'ятаю
0: цю феорічну фотку. Бо які ви щасливі
1: були. В цих далі моменти. Uh-huh. Тому так, ну, я доїхала ще. Я скажу, що я, знаєш, яка ж одна хороша людина. <ріху> про це ще історія яка, страшна, але трагічна. Дивлюся про це, це воно так було страшно, але не трагічно. Знаєш, от є така фраза, знаєш ад з легким спогами.
0: в цілому саме саме так і було. Що воно було страшно, страшно, але було страшно навколо. Але дякувати, я не знаю, яким там і силам, і нашим діям з чоловіком і нашому частно прийнятому рішенню, що все було страшне, але все пройшло повз. Бо я пам'ятаю Аню голова. Uh-huh. це ж буквально від нас декілька кілометрів вона була. Uh-huh. І Маша, ну вони трохи далі були, вони взагалі в епіцентрі, як їм uh-huh. вдалося виїхати з-під Бородянки. Що люди, у нас чоловіка співробітник там місяць просидів і вижив, і все в порядку. Спочатку ще писав, ну зараз я тут трохи ноутбучок підзаряжу, у мене тут у сусіда генератори, буду працювати, ага.
1: Uh-huh.
0: Ну, перші так. дні все так, всі так, мабуть, думали, що ну, зараз воно там швиденько, як, а може все так, знаєш, оці качельки пішли, може все таки ще не війна, може ще не немає не, не такої прямої загрози життю, бо там Василько від нас, там за спиною мене Васильків, а от переді мною Гостубель. Ну, ми ж так посерединці знаходимо, може все таки вони ж не будуть цивільних гатити. Може, все-таки ні, може, ну посидімо трохи. І як вночі полетіли над будинком, вже і докрили, і вже і авіація Ілли пішли на десант на Гостомель. І як почали вже працювати наша артилерія, дякувати Боже, що чоловіка співробітник, він сам з Донецька. І він в 2014-2015 році був в АТО. І він протягом доби став до служби, і він якраз в бригаді артилеристів. І їх направили якраз на підтримку гостомелю, і вони стояли буквально в декількох кілометрах від нас. От що найважливіше було, мабуть, в той момент це доступ до адекватної інформації. А що ж таке відбувається? Бо ми не військові, і зрозуміти, що ну воно буде або не буде. Оце, оце зараз щось гуде. Це що гуде. А це зараз вибачайте щось бабахнуло. Це що бабахнуло? І наскільки це, от те, що бабахнуло, небезпечно, дайте інформацію, це буквально мій дорослий кричав, дайте, дайте цю інформацію, бо я доставала всіх, дякувати Боже, що у нас були військові, які з перших днів були на службі, і буквально нам писали в телеграм, що от зараз краще спуститися в бомбосховище, а в мене будинок без підвалу, і куди спускатися, до друзів. Декілька кілометрів, тобто, протягом першої доби ми переїхали до наших друзів, у них такий підвал, прям. підвал, То я ж розумію, що це класний підвал. Вони нам військові буквально писали в телеграм, що так обережно, там за пів години буде дуже голосно. Ну розуміло, що вони не можуть написати, що буде відбуватися, але зараз буде дуже голосно. За півгодини чуємо артилерія буквально з усіх сторін, там десь на сторону Гостомеля, Ерпіння і Бучі. Так канада йде. Потім іде наступне повідомлення: до ранку можете спати спокійно. Голосно більше не буде. Дякую. Як бомбили стоянку? От велика сила адаптацій, велика сила досвіду. Як почали літаки літати, вже долетіли до Ірпеня бучі і танки йшли на стоїнку, вже дійшли, буквально це було 5 кілометрів від нас. Почала авіація працювати, ворожа авіація почала працювати по наших позиціях. Ми сидимо вже у наших друзів, але там установка була така. Ми в підвалі не сидимо, ми сидимо в будинку, у разі небезпеки ми спускаємося. Тепер ключове питання, а як... Ти знаєш, що коли настане оця небезпека, якщо воно бабахкає, гримить 24 години на добу. От коли, хто підніме там якийсь прапорець, як ти дізнаєшся, це наше улюблене питання, да? а, а як ти дізнаєшся, що зараз уже час небезпечний? Uh-huh. Ти військовий? Ні. У нас тут стоїть тероборони, у нас тут блокпост порож. І що? І як? Рація? Ні, рація не працює. Мобільний зв'язок? Ракета швидше долетить сюди, ніж ти дізнаєшся, що від своїх друзів з тероборони що потрібно кудись йти. А чи не буде запізно, коли ти дізнаєшся? І оце п'ять днів було таких качель, начебто, вже знайшли, були знайдені телеграм-канали і сповіщення про повітряну тривогу від київської влади, але все одно повітряна тривога по Києву. це область. Ми в області, нас це не стосується. І знову ці качельки пішла. А може, ще не занадто небезпечно, щоб спускатися в бомбосховище? А коли ж буде занадто? А чи не буде занадто пізно? А може, ще посийдемо, а може, вже... А, вже... а вже небезпечно чи ще ні? От... от така війна, бо начебто воно гупає, але десь далеко. Угу. А от що має трапитись, щоб ну, як було прийнято остаточне рішення, все, це вже капець, як небезпечно? Угу. Коли в тобі ну, в двері постукають? А чи не буде запізно? такі, знаєш, торги з параноїком. А коли вже небезпечно? А вже небезпечно чи ще ні?
1: Да, дивись, я хочу структурувати. Да, я хочу однозначно ну, здвинутися з того моменту, коли ви сиділи там ще, скільки ти сказала, ти сидів десь, добу, тиждень. То ти сказала, що зараз в тебе нема практики. А до того вона угу. була? Ну, то ти працювала на початок війни початок з початок війни, так. Як ти вирішила, що ти там, будеш працювати, не будеш? Що, можеш щось сказати про це? Як ти зі своїми клієнтами? Чи продовжувати
0: там... роботу, так? Да. О, першу добу було взагалі не до цього. Першу добу я не згадала не про те, що в мене і клієнти, і записи, і, і так далі, і так далі. Вся увага була тільки на те, щоб вижити або зрозуміти, як, що робити далі. Це вже потім я, блін, у мене ж запис був. Uh-huh. Слава тобі, Боже, всі мої клієнти, вони виїхали в... Такий прямий загрозі в окупації ніхто не був. Були хлопці, які потім були призвані в Збройні сили України, і ми з ними підтримуємо цей зв'язок. Вони звертаються за допомогою, але ж ти розумієш, що підтримувати чесний контракт з військовим в тих умовах, які вони працюють, ну, вони не мають ніяких гарантій не на запізнення, не на вчасно, ну, і, так далі, і так далі. Тобто вони виходять на зв'язок, так, в мене є 5 хвилин, Там мені потрібні слова підтримки.
1: Так, ну це да, про це а от про клієнтів, як ти вирішила, ти сказала, да, в мене mm-hmm. нема ресурсу. Коли ти зрозуміла, що ти робиш паузу, ну, що в тебе нема можливості і нема ресурсу продовжувати працювати з людьми, mm-hmm. з своїми Коли клієнтам?
0: минула пряма загроза? От прям, прям, найпряміша загроза моїм мої, і мої, моїх близьких. Ми виїхали дякувати хлопцям, які вчасно попередили, що є коридори, їхати так, 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 що з того березня ми виїхали на Київ, ми добу було в Києві, а потім хлопці сказали із Києва, бо тоді ще не зрозуміло було, чи буде Київ в оточенні, чи не буде, виїжджайте. Їхати отак, 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 їхати от туди. І ми виїхали в Трускавець, от саме в той санаторії, що компанія чоловіка готувала як коційний варіант. Першу добу, як ми туди доїхали, в першу ж ніч була дуже довга повітряна тривога, бо сіли ракети в Яворів. П'ять половиною годин була повітряна тривога. Ми спустилися в санаторії в бомбосховище з дитиною. А чоловік сказав: нє ні, ні, ні я не для чого сюди їхав, щоб спати не в ліжку, а спати в підвалі. В підвалі було дуже холодно, протяги, сиро і так далі. І, ні, і оце був такий момент, що з одної сторони я розумію, що ракета може прилетіти, і я відповідальна як мінімум за своє життя і за, за життя своєї дитини. По-друге, ну, я ж не можу якось змусити, примусити чоловіка дбати про себе і дбати про свою безпеку і спуститися в типу, тепловосховище. Ця ніч минула, пройшла ще доба, щоб просто прийти до тями, якось зважити свої сили, де я знаходжусь, наскільки тут безпечно і на в мене, в якому стані я. І тоді я зрозуміла, що ні, це занадто дорого для мене підтримувати себе і своїх близьких і працювати хоча б у будь-якому режимі, щоб не клієнти підтримували мене, а я підтримувала клієнтів. Це десь... Два тижні пройшло з початку війни.
1: Так, я розіслала
0: всім повідомлення, що наразі контракти призупинені, кому потрібно, я на зв'язку, але роботи в такому форматі, як це в будь-якому форматі, як це було до війни, до наступного повідомлення це неможливо. І наразі я бачу, що так, ресурсів стало трохи більше, але все ще можливі такі варіанти, що клієнти почнуть підтримувати мене, а не я їх.
1: Угу. Де да, це дуже важливо, да, щоб це було на не навпаки? Uh-huh. Я теж ну, можу сказати, що я прям конфронтувала своїм клієнтам, з якими визубновила на ну, підтримку, uh-huh. бо це не та не, не терапія в тому форматі, в якому вона була до того. Тож uh-huh. ну от я прям конфронтувала по поводу там труботи. Але знаєш, я винайшла новий такий, ну, ну, як для мене це новий спосіб, да, то, як вони кажуть, да, все mm-hmm. не весь, це те, що щось забути чи кимось вже опробовано, да, але ми таки mm-hmm. дійшли до цього. Ну, все рівно ж, як клієнти, особливо, коли я ще була в країні, вони питали, там, то як ви, там, що, ну, і mm-hmm. робити вигляд, що все нормально, ну, таке це, а от, особливо, коли там врубають повітряну тривогу, о, тому я законтрактувала, що у нас є ну, там якийсь час, ну, там спочатку там, знаю, там 5 хвилин, ми, да, 5-7 хвилин. Ми можемо ділити увагу тому, що вони можуть запитати мене про щось, і я їм відповім. Таким чином, це не буде. Ратівництво не буде це симбіотичне, mm-hmm. ну таке запрошення, це такий симбіоз другого порядку. То, що ми знаємо в транзактному аналізі, хто mm-hmm. не знається, що я кажу. Почитайте, так про те, що ви почитайте. Ну тоді тобто, дійсно почитати, то добре. Ну якщо коротко, да це коли. Дитина може стати батьківською фігурою для а, а, своїх батьків, так і тут. Ну, з учотом того, що наші клієнти, не наші діти, але mm-hmm. ну, як не турбуватися про фігуру, ну до якої вони прийшли за допомогою. От, але це можна зробити по контракту, і ти знаєш, це спрацювало. Ну, mm-hmm. добре так спрацювало. Добре. З військовою є
0: п'ятихвилинка миття. Mm-hmm. Ти це єдине місце, де я можу постогнати або понити.
1: Мироний, mm-hmm.
0: стогни, mm-hmm. жалійся. Mm-hmm.
1: Тебе є п'ять хвилин, от вони твої.
0: Mm-hmm.
1: Знаєш, в мене більше те, що викликає такі. Коли там я хочу постогнати, ну, я розумію, що там маю на це право, але mm-hmm. ну, ну, зараз, коли я там стогну там щось пишу, наприклад, а потім приходить людина, яка знає, що вона знаходиться в, там, в горячій точці, ну, прям в самій mm-hmm. горячій точці, і пише мені якісь заспокоюючі речі. Я думаю, це mm-hmm. кошмар. ну, як... Mm-hmm що відбувається, тут сиджу в кого В ту, диспеці. кого підтримую, да, да, кому да, легше. Диспеці, да, та людина там сидить під огнем, да, і мені тут заспокоює. Оце ну, велика, це...
0: велика сила адаптації людської психіки, що uh-huh. вже не, спри... не сприймається за небезпеку, або щось таке неординарне, те, що відбувається навколо. Такі військові звикають до цих вибухів, і для них вже це фоновий шум. Те, що для нас вважалося, а там небезпека, небезпека, uh-huh. для них це робота дякувати цю селі адаптації психіки людській.
1: Так. Вибач, я якраз вчора проводила мастер-клас, я говорила про теорію когнітивних адаптацій. У Люзі Тейлера є така теорія цікава. Добре. А якщо повернутися до тебе? Ну, дивись, пройшла це перша волна. Ну, де ти була в кримий та такої небезпечної ситуації. Uh-huh. Ви виїхали, якось okay. щось нормалізувалося. Так? І от, ну якщо подивитися, де по стаціям да цього розвитку, ну як там пройшов там шок, uh-huh. пройшла там, мобілізувалися, виїхали, собралися. Uh-huh. Потім що да йдемо далі, переходи де на слідучу станцію, і треба знайти якийсь об опір на те, щоб перейти в адаптування, треба угу. знайти, за що зацепитися. Зацепити. Те, що, Це... що, що депре... да. депресію
0: ще треба пройти. От тоді почалась а. депресія, коли вже чітко було ясно, що звична структура безпеки втрачена, і вона втрачена назавжди. На практику немає сил. Те, на що опора була раніше, воно втрачено. От коли виїхали вже в безпеці, вже коли думки, Думками я могла звернутися на для того, що, що ж відбувається тут і зараз, okay. і бігти від цього ну сенс okay. Ми ж дорослі освічені психотерапевтки. Ми ж це розуміємо, що ну нема сенсу від того бігти. От тоді, коли була безпека, от тоді вже зрозуміло, що все втрачено, все, що вся вся та структура, яка була. І от тоді вже були і сльози, тому вигляді, ну в якому були і депресія, що я днями не могла встати з ліжка, просто кудись піти, щось, щось зробити. Якісь там ну, побутові справи. Ні, от тоді вже почалося.
1: Як ти знайшла вихід з цього?
0: Як ти знайшла нову опору? Нова опора в новій реальності. Якщо я не можу з певних причин, клієнти повиїжджали, теж спробую знайти, якщо я не можу надавати допомогу в тому форматі, в якому це було раніше, я буду надавати допомогу в новому форматі. От тоді відбувся пошук в новому форматі. А як саме? Ревізія своїх ресурсів. А на що мені вистачає? Я спробувала одну консультацію з клієнткою. Не зайшло. Я бачу, що то мені дуже важко бо так сталося, що вона була в окупації. І вона виїхала, і от я ж говорю, та кількість горя, та кількість біди і сліз, яка виливається на тебе, мені важко це витримувати. Тому мені остаточно була поставлена крапка на певний час, що консультування і терапія в тому форматі, в якому це було до того, вона наразі неможлива. Я повернусь до того, ну, якось іншим часом. Тоді як Через декілька днів до мене звернулись хлопці військові. То було ну, просто питання, із, от, от як це розуміти, фраза була така, от як це розуміти, на фронті гинуть хлопці, це був ще кінець березня, ще навіть війська з-під Києва не воволи. Чи це нормально, що на фронті гинуть хлопці, а вони, ну там в чатіку, в телеграм-чатіку, а вони ржуть? Я говорю, ти знаєш, да, це нормально. І о, це brilliant idea. От в цьому, от з, з цієї простої фрази почався новий формат. Ну, буквально випадково. От так можна робити і бути корисним, і знаходити в цю опору в новій реальності. Якщо є потреба допомагати, окей. Якщо в мене є моя потреба допомагати іншим, то я буду допомагати от саме так, І повертаючись до того моменту, то був такий приплив сил і енергії, що да, це нормально. Нормалізація і пояснення військовим тому, що те, що цивільні люди, не знаходячись в прямій небезпеці і на війні, вони мають право радіти. І мають право жити таким життям, які, які вони хочуть. І мені шкода, що ти наразі не можеш жити таким життям, яким ти хочеш бо ти потрібен там, і ти робиш те, що від тебе залежить. І ти не, не боженька, не Господь Бог, ти не можеш своєю однією головою і руками, і ногами врятувати всю країну. Тому ти, роб, ти на своєму місці ти робиш те, що ти можеш, що від тебе вимагається. І от в цьому був, була опора на
1: новий формат. Тобто ти хочеш сказати про те, що ти знайшла опору в тому, щоб дати опору іншим? Я правильно зрозуміла? Так, так але, але з невеличким, але не цивільне. Ну, я зрозумів,
0: так. Да. Не цивільне. Я ну, от не знаю, чому. Я не хочу про це думати. І, крім ж, того горя, що виливається, не можу знайти іншої причини, але то й не потрібно. Я не можу. І все. Ну, а звісно мені це легше зараз... працювати?
1: Mm-hmm. А от звіско, ну, зараз не ж лише. не про те. Зараз питання про те, як знайти опору. І тут же ж знаєш, як... Коли людина не має цього досвіду, вона може взяти цей досвід у інших людей. Вона може побачити, як справляються з цим іншим і зробити щось за всею. Ну, щось те схоже на це. О, тому, ну, я чітко, то, я я думаю, чітко таки... можу
0: пояснити, чому з військовими. Там структура, там чітка структура, там чіткі вимоги, там все чітко структуровано. Це та структура, яку я люблю. І uh-huh. ця нова структура, вона була знайдена з опорою на армію.
1: Uh-huh. Ну, тобі ж дивись, твоя опора я uh-huh. із старого життя взяла, знайшла структуру, ну, випадаю, uh-huh. що взяти, і знайшла її в нової реальності. Ну, цю uh-huh. структуру перенесла uh-huh. і зробила собі таку попу. Добре. Знаєш, я розумію, що зараз дуже складно ну, якось там говорити про якісь плани, але ж uh-huh. Але ж як же без планів, тому що ну це ж про життя. Якщо ми кажемо про те, що важливо продовжувати життя, ми віримо в перемогу, це наша така, як колективна глобальна да, мета, глобальна, да, да, мета да, і наша така ціль. От при цьому кожна людина повинна, щоб булися якісь плани до її життя. Ну і це тоді да, як кажуть, сприяє перемоги. Ну, от. І є ли якісь плани для тебе? Що ти думала ще про своє життя зараз під час війни і як там далі? такі невеличке
0: просте екстро, щоб було зрозуміло, про що буде мова. Ми ж з чоловіком почали будувати будинок, власне, власне, в якому я зараз знаходжусь. Ще... Та, будь на другому чи на третьому курсі, 202-го курсу. Але за два місяці до того, як ми мали сюди переїхати, нас будівники заїхали вже робити ремонт, фарбувати стіли, там стелю робити. І в першу ж ніч вони спалили наш будинок і спалили його разом із собою. Тобто було два трупа і мінус один будинок. Благо, що додай не дозвонилися вночі, бо вже стало відомо зранку, коли вже все потушили, коли вже всі роз'їхались, всіх порозвозили. І ось тоді відбулося те, наш перша втрата опори, що з'явився хтось сильніший, або той на кого я не маю впливу, не маю контролю, і все порушив. Знаєш, такий як злий дядько, який приходить до дитини в пісочницю і, і валяє пасочки. Ми відбудували, як бачиш, ми зараз тут знаходимося. Відбудували його і не добудували, не доробили. Почалась війна. То ще багато чого робити, але ж ми переїхали. Переїхали ще до війни. І от перша глобальна мета, яка мене тримала. Мені потрібно знову добудувати мій будинок. Mm-hmm. Я один раз це змогла, зможу ще раз. А якщо туди прилетить ракета, там ще щось, пулька, до речі, прилетіла. Ні, я його добудую. Я його один раз добудувала, я його другий раз добудую. як треба бути, я його третій раз добудую, той будинок. Ну, перше глобальне, так, для мене, моя ціль. Все ж таки, довести до розуму цей mm-hmm. будинок, бо я його вже п'ятий рік будую, і мені вже набридло. Mm-hmm. Потім, да, Потім, я я все ж таки хочу побачити, як моя донька війде в нову школу, як її добудують. Я хочу зустріти з перемогою моїх хлопців, які зараз передовій війде божим здоров'я. А далі далі побачимо, яка буде нова реальність, і будемо будувати плани, вже опираючись на нову реальність, яка буде після перемоги. А те, що буде наша перемога, я не сумніваюся.
1: Ну, я теж така перемога, я не сумніваюся просто, що, ну, коли це буде, да, і, (кій) на жаль, не так так це просто, да. Господи, нагадай, будь ласка, хто із
0: клієнтоорієнтованої терапії в концлагері був? Плін вишибло з голови. Клієнтоорієнтованої, не знаю, в
1: терапії это... Віктор Франкл. Франкл, от Віктор
0: Франкл. Він казав, що той, хто знає, навіщо, завжди знайде, як. Так? Угу. Так же ж, якщо я не помиляюсь. було Була в нього. що хто Той, хто знає, навіщо, завжди знайде, як. Навіщо жити, завжди знайде, як жити. Mm-hmm. І те, що дало сили, це згадування його долі, що він, навіть перебуваючи в концентраційних таборах, все одно знаходив сили і в собі, і, і писати книги, і мати власні думки, і підтримувати тих, хто був з ним поруч. А він був набагато гірших умовах, ніж я зараз знаходжусь. Тому той, хто знає, навіщо. Завжди знайди, як.
1: Mm-hmm. Я думаю, що якраз на цьому гарно як підводити да? такий mm-hmm. тон, такий дух. Якщо повернутися ще до того, що ти сказала про опір, я подумала, що це теж можна взяти для себе як такий лайфхак, чи такий ресурс, ну, от, щоб роздивитися історію Віктора Франкла, да, яка був. Mm-hmm. По то він казав про те, що ну, він і вижив тому, що він зробив опір на тому, що було просто там, кожен день та, поруч, угу. І що він просто робив ну, те, що там, треба було робити. І це такі речі, ну, які допомогли йому вижити. О, це колосально, Я теж повернулася до Віктора Франкла, і що мені більше... Книга на ну, така вона більш свіжа, цей дітей вибір. Є mm-hmm. і ці роботи вони наші дали мені мені що Якщо люди вижили, ну так ти так, так, в таких умовах таких, багато гірших умовах, то я точно можу ну, в таких вижити, в яких я є. А, от, якщо да та, там повернутися до цієї фрази, історія mm-hmm. страшна, але, та, і але цьому, не трагічна. Але не трагічна. Uh-huh. Дякую. Можна я собі заберу? Я думаю, це людина, яка допомагає мені з цими подкастами, з Виклани Короленко, це її фраза. Мені вона теж сподобалася. Я думаю, що вона не буде проти.
0: Капець, але не капець-капець.
1: Але ще
0: не капець-капець. Ну, от так от у нас було. Воно було капець, але, бачиш, врешті-решт всі живі-здорові і, дай Боже, так воно і буде.
1: Добре. Слухай, я тобі дякую, що ти прийшла. Угу. Да, Служи, і... Дякую, що нагадала, бо я ж
0: і, і, та, так зраділа, що повернулася додому, що забула про все на світі. У
1: мене сьогодні день народження. Так? О, так я тобі вітаю. Я тобі вітаю з днем народження. Дякую. І я тобі бажаю, Аліна, щоб всі свої дні народження ти зустрічала в своєму достроєному будинку і в мирній країні. Нашу, Дякую. Дякую тобі, Оксана.
0: У мене, мене один дуже великий будинок, моя батьківщина. І ці
1: люди, які в ньому живуть, це, це прекрасні люди. І тоді я закінчую і пропоную закінчити mm-hmm. тоді нашим гаслом «Слава Україні». Героям слава, Роксана. Дякую.
0: Дякую тобі. Була дуже
1: щаслива тебе бачити. Шановні друзі. Дякую, що слухаєте мій подкаст «Психологи під час війни». Буду вдячна вам, якщо підпишетесь на мій подкаст, а також за ваше повладшування. А це зірочки, оцінювання, коментари і побажання. До нових подкастів. Почуємось.